0: todos sin duda somos bestias
1: pues bueno muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches o la hora que sea eh, al momento en el que usted nos esté sintonizando estamos en el episodio número 26 de este su podcast de preferencia todos somos bestias se encuentra aquí conmigo Gustavo Olvera mi nombre es Juan Carlos Contreras y pues este, tarde otra vez, ¿no? Como siempre, pero aquí estamos, eh, tratando de hacer lo mejor posible para, para traerles este, este podcast cada semana, pero pues a veces ahí se nos chispotea un poquito, esta semana para mí fue complicado, anduve ahí de viaje y haciendo otras cosas, y no pude, o no tuve mucha chance de grabar, y pues Gustavo también ahí anduvo ocupado en sus múltiples labores de, de héroe de los animales. <risa> Pero bueno, este ya estamos aquí de vuelta y pues cuéntanos Gustavito, ¿con qué, con qué eh, tema novedoso vamos a, a, a reinaugurar esta sección llamada Hacer un Podcast a lo pro pendejo
0: <risa> bueno, Anita no lo pendejo, porque nos hemos, eh, hemos leído dos o tres cosas y medio como que reflexionamos y tenemos un pensamiento medio crítico, tal vez no sí. pensamiento crítico así completo, medio o completamente filosófico, pero sí medio crítico lo llamaría. Este, uh -huh. No ala y se va como, como suele pasar en el grueso del demográfico, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, estuve pensando, en esas que me da por pensar y tengo tiempo, de una, una cosa muy, o una situación muy, muy particular de los humanos. Okay. Eh, y que se ha dado a través de toda la historia, yo creo, de, de la existencia de los humanos. Uh -huh. Y que es la normalización de pendejadas.
1: Ok. ¿no? Este, ah, así, ¿cómo va la normalización de pendejadas?
0: Ah, por cierto, hablando de pendejadas, okay. este, por ahí un, un, un compa que tengo en uno de los grupos me dijo que no dijéramos tantas maldiciones, porque... yo pinche porque, perra mamada es esa? Porque son, porque son, bueno, hasta eso que dijo que eran temas interesantes, que le gustaba el, el podcast, eh, pero que decíamos muchas maldiciones y no sé si lo vea con su familia o lo escuche en el trabajo o, yeah. o qué onda, pero que le molestan. Eh, o sea, que locaciones. seamos unos
1: lerdos, unos lerdos. No.
0: Eh, y a lo mejor, digo, por ahí va una cosa eh, que, que con la que podemos empezar esto de la normalización. Eh, a mí siempre me ha parecido muy interesante cómo, hemos, eh, cómo le hemos dado importancia a las maldiciones. O sea, okay. cómo realmente son... O sea, tenemos tampoco poco que hacer o en qué pensar que le damos un chorro de poder a una palabra, ¿no? Y a otras que a lo mejor les deberíamos de dar más importancia o que estuvieran en una connotación mucho más negativa. No se la damos. O sea, pendejo, creo yo, que si la dices en público, llama más la atención que si dices la palabra guerra.
1: Mm, puede ser, sí. Y que está peor. Pues o sea, sí, yo digo, va un poquito de la mano, ¿no? Normalmente la, la guerra está repleta de muchos pendejos. Pero, este, pero sí, <risa> hacia dónde va, ¿no? Tu comentario, y sí, sí, concuerdo, ¿no? Que luego se le da más peso a lo superficial que a lo profundo, ¿no? Exacto. Porque pues sí, es, es como, por eso se les llama altisonantes, ¿no? Esas palabras porque suenan alto. Entonces, este...
0: Taladran la conciencia y, y la, la, la bondad de las personas, o la inocencia tal vez de muchas personas, pero realmente creo que es, para mí, para mí, muy particular punto de vista, es una pérdida de, o es un, eh, un reflejo de no tener nada que hacer, o de que la humanidad tiene tan pocas cosas profundas en las que se enfoca, uh -huh. que se enfoca en, superficial, en superficialidades como las palabras. Una palabra, eh, obviamente, si sí tiene mucho poder. Claro. O, depende del contexto en, la, en el que se diga. Pero, por ejemplo, yo hablo en específico de tú y yo diciendo eh, alguna mala palabra en este podcast no la estamos diciendo para ofender a nadie, ¿no? O sea, ya cuando le dices a alguien directamente, sabes que tú eres un pendejo y el contexto eh, que rodea, ¿no? ¿no? ajá, que rodea esa aseveración, pues ya es la que quiere, ¿no? Y, y a lo mejor tiene todo un trasfondo, pero si decimos solo la palabra aquí pendejo por no decir tonto y no a nadie en específico, creo que no tiene, este no debería de tener ese peso como para que alguien se ofendiera tanto, claro. como para, para que a lo mejor dejara de oír o de ver o de asistir a algún lugar, ¿no? Porque alguien dice malas palabras, como por ejemplo a lo mejor ir a Veracruz, que ya ves que allá como dicen...
1: Sí, 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 o sea, en, una, en una oración hay 20 groserías y un verbo, ¿no? Así Ajá. es como se maneja ya este, pero yo creo que eso también es una onda muy cultural, también tiene mucho que ver y está íntimamente ligado a la crianza, por ejemplo, de esta persona, ¿no? De tu conocido que te dijo eso, quizá en su familia las malas palabras eran una represión así bien grande, ¿no? Sí, de hecho. Por lo menos aquí en la mía no fue así, o sea, yo crecí con mi mamá así de, digo, sin tirarle a mi mamá, ¿no? O sea, me dio muy buenas enseñanzas, pero la realidad es que... Pues las malas palabras son el, el pan de cada día. El pan de cada día, ¿no? en, en, Dentro de mi familia. Y nadie se ofende, ¿no? Yo, yo creo que, por ejemplo, tengo muchos sentimientos encontrados con, con todo este tema de que se dice que, la, que las palabras pueden ser como bombas, ahí en la, en la, en la frase Ajá. cliché. Pero, pero sí creo que todo es, que eso es una realidad. O sea, si sí hay gente así que les puedes destruir la vida por decirle o mencionarle X o Y cosa. Pero creo que ese, ese pedo se puede mitigar eh, trabajando uno, en uno mismo, ¿no? O sea, el otro día leía una frase ahí bien trillada, no recuerdo de quién, quién era el autor, era un autor famoso, o por lo menos en Facebook se la se atribuían a un autor famoso, la verdad no me acuerdo cuál era, pero más o menos decía que, que este, la gente no te hace cosas, ¿no? Que la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no, ¿no? Entonces, este yo creo que va lo mismo con las palabras, ¿no? o sea no sé, recuerdo cuando era, era así chavito, ¿no? Que, que pues estaba gordito, ¿no? Y ahí me molestaban en alguna escuela así de que el gordito, el pinche gordo. O como era de acá de la Ciudad de México y vivía en, en, en varios lados de la provincia mexicana. El siempre chilango. era de que el pinche chilango, ¿no? Y, y en algún momento así fue como que me molestaba. Pero luego, pues ahí platicando con mi mamá y ahí haciendo como ejercicios de conciencia, dije... Pues, sí soy chilango. Sí estoy gordito porque me va a molestar que me lo estén diciendo, no? Mejor pues, lo, empiezo, lo empiezo a ignorar, ¿no? Y lo empecé a ignorar y como que hasta la misma banda así como que se aburrió porque decía, Ay, wey, este güey le vale verga. No, sí, no
0: le, cuando, cuando no le prestes atención a las ofensas, creo que la gente se aburre. Claro. El que porque... le sigue es que ya... He... Lo hace con dolo, mala fe y queriendo dañar. Y ya ahí no es tanto la palabra que te diga, sino el contexto y todo lo que le pone alrededor, ¿no? Claro, Porque y se mejor, incluso ah. se,
1: se lleva hasta lo físico, ¿no? En algunos Sí, sí.
0: Cosas. A lo mejor un güey de los que te decía el gordo, o qué sé yo, o el chilango, ...este... al, al ver que no te afectaba, ya entonces a lo mejor empieza a confabular con otros de sus camaradas y eh, vamos a joder al gordo. Claro. O así, ¿no? Y entonces. Esa acción que lo que rodea a todo ese rollo o a la mala fe del vato, creo que es el que sí daña. Claro. La palabra en sí, pues, como tú dices, te daña, este, en la que medida te de lo estás, que tú permites. Que te dañe. ¿no? Claro, claro que, que es algo bien subjetivo pedirle a las personas, ah, no, sí, tú, tú hazte el fuerte y que no te dañe, porque pues cada quien tiene sus vivencias y cada quien le pegan las cosas gente, claro. ¿no? Entonces, pero bueno, creo que me fui un poco por la tangente otra vez. <risa> eh, eh, un
1: poquito, como siempre.
0: Pero bueno, lo que, lo que, a lo que iba yo es de la normalización de todas las estupideces o de muchas estupideces eh, que, hemos, eh, que hemos hecho o que se han... Eh, Hemos normalizado a través de la historia. Y okay. estaba ahí medio reflexionando y saqué, yo desde mi punto de vista muy personal, para okay. que luego, no, porque luego capaz de que hay un estudio de la normalización y a lo mejor alguien dice, estás bien imbécil, ¿no? O sea, okay. estos grandes psicólogos y filósofos ya estudiaron la normalización de las, de las, de las situaciones humanas y tú ya sacaste tu, propio, tu propia definición. Por eso digo, es mi mi, conclusión, mi conclusión okay. llegué, llegué a la conclusión de que hay tres grandes normalizaciones, a tres ver. vertientes muy, muy importantes, ¿no? Y una es la normalidad que sabemos que está mal, o la normalización que sabemos que está mal, uh -huh. pero nos hacemos de la vista gorda. ¿Qué? Hablando de gordos.
1: <risa> que van a pensar que aquí somos gordofóbicos, no, no somos gordofóbicos
0: apoyamos bien, somos, el... Somos gorditos dos, dos.
1: Sí, y apoyamos el no body shaming, ¿no? Y todo ese rollo Y, pero, y comer eh, pan
0: apoyamos también
1: Y comer pan, exactamente, el pan es vegano. muy delicioso Mientras, siempre que sea vegano este que por pero,
0: cierto, no es por hacer anuncio, pero acá en Monterrey está la panadería Les Pompe ahí en el centro, búsquenla por favor, puro pan vegano Chido. Es de lo mejor baratito, chingón Biscuit, conchas, donas, de todo. pero Bueno,
1: bueno pues volvemos de este corte comercial. <risa> <risa>
0: y yo, yo quería decirte que
1: eh, así como planteaste tu, tu primer conclusión, a mí me hace pensar pues en la disonancia cognitiva, ¿no? En el, en el hecho de saber que algo está mal, que estamos contribuyendo a lo que está mal, pero al mismo tiempo creer que está bien. Porque culturalmente, o porque hay ahí ya un acuerdo social o algo así que nos dice que está bien, bueno, creo que,
0: que en tus adentros dices, está mal, pero no puedes dejar de hacer, ¿no? Bueno, para mí esa que tú estás describiendo sería la segunda gran normalización. Ok, entonces no, ¿la ¿de qué primera, va esta? La primera es la que sabemos que está mal y nos hacemos de la vista gorda. O sea, por simplemente
1: ejemplo, me vale verga.
0: Sí, por ejemplo... <risas> eh, eh, voy a poner un, un ejemplo de, de una, un, una leyenda urbana real, pero que todos toman como leyenda urbana para sanar su su, su, su herida conciencia, ¿no? Uh -huh. Que es, por ejemplo, la explotación de niños para hacer ropa de moda, ¿no? Ok. Entonces, los que compran esa ropa que realmente yo no sé si he comprado de esa ropa. Probablemente sí. Probablemente. Eh, saben que hay maquila, maquilas donde explotan, ya sean niños eh, o, o personas adultas. Cualquier grupo vulnerable, claro, ¿no? Ajá. Es más, vámonos a algo más específico. Todos hemos oído que... No sé, no, no recuerdo si es en Japón o, o en China donde se manufacturan los iPhones. Ajá. Este, que en las fábricas de iPhones hasta hay un alto grado de suicidio por el estrés laboral que, que se maneja ahí y, y muy baja paga, etcétera, etcétera, etcétera. Es explotación laboral. Uh -huh. Entonces, todos los que consumimos, bueno, yo no tengo iPhone, pero. Por dos. Pero tengo Samsung, entonces ah, es, lo, el es el diferente, mismo rollo.
1: Diferente explotador, misma práctica, ¿no? Exacto. Claro. O
0: sea, es más, me pongo de ejemplo a mí mismo, ¿no? Que tengo claro. el Samsung, para no andar que echándole la culpa a los demás.
1: Sí, poniéndose en, en, un, en una postura de,
0: de superioridad, ¿no? De, ah, yo de no juez. En, exacto.
1: exacto, de juez y no de parte, ¿no?
0: Sí, yo tengo mi, mi Samsung, ¿por qué tengo un Samsung? Eh, pesadón porque prácticamente es mi oficina, ¿no? Cuando uh -huh. no estoy aquí en, en, en mi oficina, yeah. que es muy seguido. Entonces, yeah. eh, tiene toda la capacidad para que yo no necesite otra cosa, cargar otra cosa más que eso para poder trabajar. Entonces, por mí, yo traería un teléfono más chiquito. Nokia de esos de... Sí, aguantador, que te cabe en la bolsa y no se te ve. Y que de todos modos sigue cayendo es? en la misma es práctica,
1: ¿no? O sea, porque el libro que aquí en el... Tardo que temprano va a salir aquí el, el tema de, de todos estos este, meollos. Y, y aquí va a salir así flashando, ¿no? Que es el capitalismo desde mi parecer, pero sí. sigue desarrollando tu idea.
0: Sí, sí. Va, 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 va de, del consumi el consumismo total, ¿no?
1: Claro, junto con pegado. Es,
0: exacto. Este, entonces, eh, yo tengo ese Samsung, por la razón que yo quiera. Me conviene tenerlo.
1: Uh -huh.
0: Y sé que hay historias... Y yo mismo me las, me, me las cuento así, como si fueran historias, no, no certificadas por mí, no, no comprobadas más bien por mí. Uh -huh. Entonces, solo las tomo así, como historias, de que alguien es, es explotado para que yo pueda tener ese Samsung. Y la o sea, que de, tienen iPhone.
1: De, de, sí sucedió, pero este que yo compré no viene de ahí.
0: Ajá, a lo mejor este no, ¿no? Ajá. Entonces, yeah. a eso yo le llamaría como que la primer, en, desde mi punto de vista, la primera gran normalización. La que sabemos uh -huh. que hay algo malo, pero nos hacemos de la vista gorda y nos engañamos uh -huh. para que no nos afecten la conciencia. Los que tenemos a lo mejor un poco de conciencia. Hay quienes puedan decir, ah, no, pues entre más niños exploten para hacer mi sí, teléfono, claro. más la gozo yo. Sí, que o esa
1: que, que, que piensa que ese, que vengan que tenga ese origen, ese, ese producto, le da más estatus, ¿no? Así de, de sí. ah, no sabes que este, no sé, pues, vuelve al tema de los cazadores, ¿no? De las pieles, de, esta piel viene de un animal, un ejemplar, y, y o sea, que, que, porque mientras más culera sea la situación de donde viene, más valiosa es la más cosa, ¿no? Más valioso hay, el trofeo, ¿no? Claro, también hay, hay gente que, que, que vota por esos cotorreos, ¿no? Pero, pues, bueno.
0: Exacto. Entonces, a eso yo le llamaría la primera gran normalización, ¿no? No estoy hablando cronológicamente ni nada. Estoy hablando de. O sea, no es la primera normalización que surgió en el. En la, la, historia, la, no, no.
1: la primera que se te ocurrió a ti, no sé. Sí. Es, es, es,
0: es, es, creo yo. O sea, traté de. Traté de, de, de. llegar como a la esencia de por qué normalizamos, ¿no? Ok. Eh, la segunda sería. La, la, la segunda sería la que tú dices.
1: La que hay, la disonancia uh -huh. cognitiva.
0: C cabe destacar. Que, que estoy haciendo este digamos trabajo de instro, introspección este, uh -huh. de mí mismo en cuanto a la normalización porque estoy haciendo una campaña nueva para, para ayudar a los animales entonces pues ahí me de, me, de ahí viene me, sí me echo mis clavados a la a la tal vez conciencia al comportamiento humano para poder hacer una campaña pues que pegue no que, que se claro. viralice que la comprendan y, 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 y llegue a la gente.
1: Que cumpla su función, pues.
0: Ajá, entonces, esa segunda normalización de la que tú hablas es la que yo le llamaría la normalidad que justificamos. Ok. O sea, como tú dices, hay una hay, hay cosas que, que sabemos malas, pero... Eh, las justificamos porque para nosotros tienen un fin bueno. O sea, básicamente las... el
1: tema acá maquiavélico del fin justifica los medios.
0: Ajá, y las convertimos okay. en buenas. ¿Cómo? Okay. Como aquí va aquí va el alma animalista, aunque a muchos veganos les duela el, la palabra animalista.
1: Uh -huh.
0: Este. Eh, vegan, ¿no? Acá con mi de vegan. <ríe> Este. <risa>
1: Tenía que decírselo a alguien, ya habían pasado 40 minutos y no se lo había dicho a alguien.
0: Se seguro, seguro, aunque seguro habrá un, un, algún vegan que diga: Esos no se merecen esas gorras de veganos. Esas gorras no de veganos".
1: Veganos. Claro. Este... Mira, cómo, mira cómo nos importa.
0: Ajá. <risa> porque no son veganos como yo, puros. Claro, y, puros. Y que, y que flotan. Arios, es... pero bueno. Vuelve es, a, al,
1: al desarrollo de tu idea.
0: Exacto. este Entonces, esa normalidad, ahí ahí yo entra, me, metería algo como, por ejemplo, el comer carne. ¿No? Okay. El, el comer carne no es un secreto para nadie que implica sufrimiento animal. Sí, que, que
1: implica impl morir, la muerte de un de animal. ¿no? O
0: sea, es, es serías muy, 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 pero muy tonto. Claro. Que sí los hay, sí. sí los hay, porque una vez yo oí a una persona que preguntaba ¿A poco el cerdo se muere cuando sacan el jamón? Ah, cabrón. Aunque no lo crea o sea...
1: Ya, ya nace así el cerdito jamón. Sí pasó. Ya viene hasta con su, con su envoltura de plástico y todo.
0: Creo que pensaba que eran que, que, que los, los cerdos eran como árboles de frutas que les arrancas la manzana y vuelve a crecer otra.
1: Y esos jamoncitos, ¿no? Así. Sí,
0: supongo yo que, que esa, esa persona <risa> este, pensaba <risa> que le rebanabas una nalga y le volvió y a y crecer a otra, ¿no? Sí, pues a sí, es como una cortada, ¿no? Que uh -huh. se cierra con, con una pomada. ¿Piensas que el,
1: ch el chicharrón viene de cuando cambia de piel el cerdo, no?
0: A lo mejor. <risa> O sea, entonces, de que los hay, los hay. Sí, claro. No son la mayoría. La mayoría, estoy seguro, que saben que al menos, al menos, como existencia, el animal se muere, ¿no? Ajá. El animal que te estás comiendo ahí se muere, ¿no? Ya, o si se, no, mu pues ya, se murió, ¿no? Mejor dicho. Sí. Ya te vas, te vas a, a, a un grado de estupidez ya más grande si piensas que no se murió. Claro. Este... Entonces, al saber que el animal se muere, y ya a lo mejor si piensas un poquito más, no necesitas pensar mucho, mucho más, te imaginas que sufrió. Ok, sí. Y, y también, si todavía le das un poquito más a, a la neurona, este, pues te imaginas que no quería morir. Y tal vez... Eh, no de una manera de conciencia en sí mismo el animal pero sí de que un ser vivo tiende a siempre tratar de sobrevivir ¿no? sí, de quedar vámonos, su vida sí, vámonos a la esencia de las cosas ya no nos metamos al, al rollo más más profundo de que son seres sintientes conscientes a lo mejor algunos de sí mismos eh, que, que probablemente no quieren morir porque están disfrutando la vida eh, eso ya es un poco más, más complejo, ya no se lo pido a la gente que lo entienda.
1: Claro. Yo, yo sí me, topo, me he topado con mucha banda, así haciendo activismo, que, que, que sí cree que que el cerdo quiere así de que lo maten ¿no? Así de que vengan con ya ah, sí, para acabar, claro. pa acabar, pa acabar mi ciclo, ¿no? Digo, en, en gran parte viene de pensamiento implement este, Religioso. Perdón, religioso y, e impuesto también culturalmente, ¿no? O sea, de... Pues, yo me acuerdo de, de, de Morro, así vieron las caricaturas, el Coyote, el Correcaminos, que está, ese cotorreo a cada rato sale y está ahí normalizándose, ¿no? De, de que el mismo box Bunny se mete ahí a la, a la, este, a la al, al caso y todo y feliz, ¿no? De que suceda. Uh -huh. Entonces, pues sí, ahí está como como bien dices, se está normalizando, ¿no? Desde desde chavitos. Incluso yo el otro día lo vi con, con mis sobrinos o ahí que, que en las mismas escuelas dicen así de, ¿qué animales son de granja? ¿No? Ya. Están la vaca, el cerdo, el pollo. el Claro, o sea, ya desde ahí se van haciendo separaciones, no se dice los animales. O sea, son los animales que son dos del reino animal, pero se hace un, un, campo, un campo semántico distinto que es el el de los animales de granja y que ahí se mete a, pues, a todos los animales que consumimos, ¿da? Que consumimos cotidianamente.
0: Que precisamente por ahí va la tercera eh, gran pilar de la normalización de, de, del doctor Olvera, ¿no? Ok. Este, <risa> pero déjame, termino la segunda, que sería, eh, o sea, todos, vaya, la mayoría de la gente sabe y percibe y, y a lo mejor eh, intuye que el animal que, es, que, que se convirtió en un pedazo de carne para convertirse en un platillo o para comérselo, cenárselo o desayunárselo, sufrió.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso, eh, eso es algo evidentemente malo para uh -huh. cualquier persona, porque se reflejas en ti mismo que morir es malo, ¿no? que el dolor es malo, que el, que, que el sufrir es malo y que algún al, al, un ser que, vivo. No crea la, por eso.
1: Haces ahí un, una cadena de empatía, ¿no? Por llamarlo uh -huh. de, de alguna manera.
0: Ajá. Pero se borra o queda en, en plano totalmente secundario cuando te dices a ti mismo, y que es lo que decías, que el fin justifica los medios, yo necesito sobrevivir. Ok. Sí, entonces, es, no es malo que ese animal sufra porque yo vivo, ¿no? Y eso uh -huh. ya viene más, viene también un rollo a lo mejor un poco más profundo de, 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 del yo, ¿no? De, del ser, del sentirse como un individuo que lo merece todo sobre todas las demás cosas que lo rodean, que es pues el, el, el humanocentrismo o antropocentrismo. El antropocentrismo, ¿no? claro, sí. este, <coughs> Y eso, esa, lo, esa sería para mí como la segunda uh, tipo de normalidad importante, normalización importante de las cosas, que uh -huh. es la del fin justifica los medios o la de la normalidad que justificamos.
1: Ok. Creo, y... creo que ahí sí se separó un poquito del tema de la disonancia cognitiva, porque en la disonancia cognitiva, a lo que yo tengo entendido, funciona así. O sea, le dices a una, a una persona, por ejemplo, me lo he topado haciendo activismo, ¿no? Y dices, ¿tú crees que matar animales está bien? Y te dicen, no. Porque lo primero que piensan es en perros, gatos, Ajá. delfines, animales bonitos, ¿no? Animales que no... Que no están pensados para el consumo. Y entonces le preguntas, ¿pero entonces por qué comes carne? Y pum, ahí está. El, el hecho de que está disonando, ¿no? En su mente, o sea no tenían contemplado a la vaca y al cerdo como un animal, o en ese campo semántico de los animales que merecen respeto, que merecen cuidado, pero pues, lo dejan fuera ¿no? inconscientemente.
0: Yo sí, lo, yo, yo sí lo metería más o menos en lo mismo, porque creo que es el, la disonancia cognitiva sucede y luego empezamos a justificar. Porque nunca justificaríamos, al menos en nuestra cu cultura occidental, por ejemplo, hacerle lo que le hacemos a, a, a una vaca, hacérselo a un perro o a un gato, mucho menos si son de tu familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no lo justificaríamos. Pero como hay esa disonancia cognitiva, cuando ya te presentan otros animales o otras cosas en, en algún otro tipo de ejemplos, que ahorita no se me vienen a la cabeza, es cuando empiezas a justificarte porque tienes que hacerlo, porque está esa disonancia claro. cognitiva en tu cabeza. O sea, porque hay ya, un, ya, algo y si sí es malo.
1: Sí, ya, ya entraste en un conflicto moral Ajá. interno, interno ¿no?
0: Ajá, si es malo, entonces tengo que justificarlo. Tengo claro. que justificarlo. Y entonces normalizamos el justificar esa disonancia con, cognitiva. ¿Ya? Creo yo.
1: Me, me recuerda mucho al tema, de lo por ejemplo, de los soldados gringos, ¿no? De, ay, voy a ir a invadir otro país para salvar la democracia de mi país y del mundo. Y, y salen ahí videos de, de soldados que se van a la guerra. Digo, no tengo nada contra los soldados, ellos son simplemente pues, peones en las decisiones de la gente con poder. Uh -huh. Pero que le dicen ahí, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? Y está el meme ahí trilladito de, de voy a ir a, a, a Siria a matar más niños para salvar, para salvar a los niños, ¿no? Y es como,
0: ah, mira. Sí, y, y, y ahí ahí cabe claramente, ¿no? Es la, violen la la normalización que justificamos. O sea, las guerras sí. están normalizadas completamente. Claro, y se que, hizo ahí sus justificaciones baratas, ¿no? Sí, tan, tan normalizadas están las guerras que a poco no, al menos a mí sí, me pasa, no disfrutas las las buenas, una buena película de guerra, uh -huh. como por ejemplo El Soldado Ryan.
1: Ok, sí. Bueno.
0: Eh, como la creo que se llamaba La delgada línea roja eh, que también me, 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 me gustó un chorro o simple y sencillamente, vámonos un poco más a, a la ficción Rambo uh -huh. ¿no? Este, que, 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 y ya si te vas a más ficción Depredador o Star Wars o sea, simple y sencillamente Star Wars es Guerra de las Galaxias, ¿no? La guerra, ahí está y bueno, todos que... pelean contra todos
1: ¿Qué tanto podemos decir que la guerra no es normal para el humano si creo que desde que el humano existe no ha, habido, no ha, no ha dejado de haber guerras, ¿no?
0: Ah, no, claro que es normal. A eso me refiero. Está totalmente okay. normalizada. O sea, es completamente normal, tan normal que está en nuestras vidas. Algunas veces yo, yo recuerdo haber tenido una chaqueta de un militar gringo cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, y yo me ponía mi, mi chaqueta camuflajeada, ¿no? que ahorita no me la pondría ni de chiste porque me meten un balazo o algún arco, ¿no? Pensando que que es <risa> militar o algo. Pero tenía eres mi mis, sol, yo. Sí, me encantaban mis, mis, mis chaquetas militares que compraba en la pulga. Una, una hasta tenía una manchita de sangre. Y, y un no, balazo no hay el hoyo. Y, y, no no, yo creo que se pegó <risa> o algo porque no tenía ningún hoyo, la madre esa. Ya. Yeah pero las disfrutaba, porque aparte de esa que traía la manchita de sangre, que a lo mejor no era sangre, pero se veía como eso, todavía yeah. tenía mucho más sentido, ¿no? Y era, sí. y era hasta, hasta, según yo, una protesta antiguerra de mi parte, ¿no? Mira cómo uso tu guerra. Muy, muy hippie el rollo, ¿no? Este, okay. Ya ves que en, en los 70s pues, los, los hips ahí traían medio sus, 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 sus cascos y cosas de guerra, según esto, para para este simbolizar que a ellos no les importaba ese rollo, ¿no? No le tenían respeto al uniforme, etcétera, etcétera. Eh, pero yo digo que la guerra está tan normalizada que sí, es normal en nuestra, en, en, podríamos decir que es normal en nuestra historia, es normal para el humano, pero no claro. deja de ser algo malo. Eso sí. O sea,
1: que sea cotidiano no quiere decir que sea, que deba ser sujeto de, de normalización y de aceptación, ¿no? Porque bueno, la, la normalización normalmente trae eso consigo, ¿no? La, la aceptación. A lo mejor no, no, no la aceptación moral de decir ah, está bien, pero sí la aceptación como por resignación, ¿no? De decir, pues es lo que es, es lo que hay. No, no, no hay forma de cambiar esa situación. Entonces, pues se acepta como se dice acá en el, en el, en el barrio, pues voluntariamente a huevo, ¿no? Entonces, pero, no este... pero no
0: creo que tan así tan fácil. Porque, o, o sea, tan más bien no tan fácil, tan difícil de aceptar, porque si no ace si aceptáramos la guerra de huevo de que, ah, bueno, sabemos que hay guerra en Siria, ¿no? Que uh -huh. de hecho el Biden acaba de bombardear Siria otra vez. Ya acaba de entrar, uh -huh. creo que tiene dos semanas y ya bombardeó. Ya es, es presidente,
1: es lo que tienes que hacer para ser presidente de Estados Unidos. Tomar aunque, poder y, y, y bombardear un país extranjero.
0: Aunque creo que Trump nunca lo hizo, ¿no? Nada más mató a esta persona con un dron. Creo que fue lo único que hizo de ese tipo. Este, pero pues casi hizo bien, la
1: Tercera Guerra Mundial con... Con, con ese acto, sí, casi. Corea. La,
0: tercera, la Tercera Guerra Mundial y aparte, pues aparte alentó a todos aquellos hace poquito para que fueran a, a madrear el Capitolio, ¿no? Este sí, pues sí. Ese güey eh, le hizo
1: para adentro, ¿no? Para su, para su mismo exacto. país.
0: Eh, pero bueno, la cosa es que es, creo yo que está, o sea, sabemos que hay ahí en Siria y lo consideramos malo y, y eso, creo que la guerra, la, la la guerra real la condenamos porque estamos lejos, obviamente si estuviéramos uh -huh. cerca pues la condenaríamos mucho más y, y nos parece este, que no debería de existir, sin embargo está tan normalizada y la aceptamos también bien que, como te digo, disfrutamos las películas de guerra. No es como claro. que todos los humanos digamos, eh, no, bueno no, no te mames. ¿Por qué? ¿Por qué haces una, una, una película de guerra, wey? O sea, si la guerra es tan mala, si la guerra... No
1: es un, tema, la... es un tema delicado, ¿no? O sea, pero Ajá.
0: no... Exacto. En la guerra haces... en, en la guerra mata niños, en la guerra, en la guerra hay violaciones, en la guerra hay muchos muertos, en la guerra hay tantas cosas malas uh -huh. que deberíamos Creo yo, desde mi muy ignorante punto de vista, decir, o lo normal debería de ser, ¿sabes qué? Wey? Yo no voy a ver tu película de guerra wey. No voy porque a glorificar.
1: Porque es algo malo.
0: Sí. Ajá, porque es algo malo. Es como lo de los narcos ahorita. Era lo que la, te iba a decir, ¿no? Como, como el de tema del,
1: del, de la serie de narcos,
0: ¿no? Ajá. O sea, todos, de, desde algún punto de vista, decimos, ¿qué feo es el narco? No debería de existir. Pero ahí estamos viendo la Reina del Sur, la de Narcos de Diego Luna.
1: Claro, y, y es un tema porque pues no nada más la ven adultos pensantes, ¿no? También la ven adultos no pensantes y también la ven Niña. adolescentes, niños, ¿no? Que dicen, ah, mira, yo quiero ser como X o Y narcotraficante que pues tiene chingo de morras, tiene chingo de dinero, tiene un jaguar en su casa, ¿no? O sea, que lo ven ahí todo bien chido como si... Si fuese sí, así cuando la realidad, claro, cuando la realidad es otra, ¿no? O sea, probablemente sí tengan todo eso, pero a, a qué precio, ¿no? ¿A qué costo? Y, y nuevamente se pues, eh, incurre en el en el en el tema de, de que se está normalizando, ¿no? Y ahí Ajá. pues los niñitos ahí andan jugando a hacer el narco, ¿no?
0: Y se está normalizando como, como te digo que está normalizada la guerra. O sea, claro. es, es, está tan normalizado que, que, que no se nos hace raro, no se, no se nos hace malo que es una, algo muy malo uh -huh. muy malo, sí. y, y pongo la guerra como ejemplo porque pues es creo que de las cosas en, en cuestión de cantidad más malas que hay porque es donde muere más gente, es donde mueren más animales, es donde
1: Sí, hay mucha destrucción y pues, básicamente nunca hay nada bueno de eso, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho sí lo hay que son los resurgimientos económicos de los países que quedan victoriosos ¿no? en las guerras pero bueno
0: de los ganadores y de los que precisamente son los que hacen la guerra, ¿no? Porque saben claro. que van a ganar. Es como el vato bullying que va y le, le va a poner una, una chinga al morrito que no se sabe defender y luego uh -huh. le va a quitar todo su dinero, ¿no? Porque sabe que le va a poner una chinga.
1: Sí, porque normalmente le va a quitar algún recurso o algo así con la con toda esta justificación de que le va a ir a llevar democracia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sobre todo eso lo hacen países imperialistas y grandotes como Estados Unidos y otros que otros países de Europa, ¿no? La pero tercera, bueno, esa, esa era la segunda. Te iba a preguntar ah, por la tercera, la segunda, ¿no? La ¿no? La
0: tercera normalidad, y creo que es la más peligrosa, y aquí a lo mejor en lo de la guerra hay. Tal vez la guerra entre en esto. Uh -huh. eh, oh, bueno, aunque no, porque sí estamos muy conscientes eh, de, de que la guerra está mal, pero la justificamos uh -huh. y decimos, ah, está bien chida. Uh -huh. Este. La, la tercera normalidad, y creo que es la más peligrosa, es la normalidad o, o la normalización de, de cosas injustas y que no nos damos cuenta. Ok. Como el machismo, por ejemplo. O sea, tenemos tan normalizado el rollo de, del macho mexicano, por ejemplo, en México, que... Uh -huh. eh, que muchos hombres no nos damos cuenta de muchas actitudes que tenemos. Sí, que los, siguen, los
1: llamados micromachismos, ¿no?
0: Uh, siguen perpetuando un comportamiento nocivo. Sí, y claro, realmente, no. o sea, realmente, y, y te lo digo yo pues, como, como un vato, este, hay, hay cosas que yo he hecho que no me doy cuenta y no las pienso mal. O sea, ni siquiera. Claro. Ni siquiera, las, ni, ni siquiera me imagino que, puede, que pudieran estar mal. Hace, creo que el domingo, el domingo me desperté temprano y siempre en, en los canales locales ponen alguna película mexicana de las viejas, ¿no? De las, de las del cine de oro uh -huh. de México, que por lo regular son de rancheros, ¿no? Y son bien misóginas. Puta, no, no. La, <risa> sí. vi, la, la vi ahora nunca había visto esa película, no, no era de Pedro Infante ni nada, pero era del corte de Pedro Infante, era uh -huh. de Pedro Infante. Esta vez me propuse verla con ojos. Eh, no quiero decir eso porque tampoco me quiero colgar la etiqueta de deconstruido ni la chingada, ¿no? Porque claro. realmente... Para ser sincero, yo no le he puesto mucha atención a eso en mí mismo, ¿no?
1: Claro, y que aparte, ¿quién, quién es una persona? O sea, ¿en qué momento te puedes
0: Auto, declarar al
1: sí. 100% deconstruido, no? Si pues está o sea, bien, cabrón. Incluso o sea, yo creo que eso es un trabajo que nunca acaba, ¿no? Tienes que claro. estarlo haciendo todo el y, tiempo.
0: Y, y que tal vez nunca acabará. O sea, eh, ni, ni siquiera en la misma, en la misma estructura social. Okay, eh, pero
1: bueno, ya, llamémoslo que lo viste con un ojo de autocrítica y, y, oh, o crítica
0: ajá. social, ¿no? Y una no autocrítica, porque realmente pues yo no, no ni siquiera ando a caballo, ni ni me he comportado, espero yo, así de de, de misógino con, con las mujeres, ¿no?
1: No, pero o sea, me refiero a autocrítica porque pues es una, quieras que no, es un contenido fílmico que revela lo que en algún momento fue la sociedad mexicana. Sí, ¿sí? claro. Y, sí. Que, y que en gran mayoría sigue
0: siendo, ¿no? Ajá, sí, sí. Ahora ya nada más pues, le quitas los caballos y las pistolas. Sí, digo, pero... fue
1: porque fue hace unos años, pero muchas de las prácticas que hay en esas películas se evidencian siguen sucediendo en el día a día, ¿no? Ajá. Hasta peor.
0: Entonces, vi esa película, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una imitación de Pedro Infante, nunca la había visto. Era uh -huh. casi igualito el vato Pedro Infante, cantaba casi igual que Pedro Infante, pero no era Pedro Infante. Uh -huh. Y... Tenía esa misma historia de todas, esas, de, de, todas esas, este, películas. de todas esas películas. El vato que llegaba al pueblo era el chingón del pueblo. este O sea, hacía sí, el chingón del pueblo porque era el mujeriego. Uh -huh. Era el tomador. El que tiraba putas. Era el que tiraba balazos. Sí, pues sí. Y era el que agarraba a la morra que le gustaba a la fuerza, ¿no? Y la, la jalaba y la besaba y la morra se quitaba.
1: Pero al final le gustaba.
0: Pero al final la morra suspira, ¿no? Así como que, ¡ay, me besó!
1: ¿No? Me agarró bien fuerte, ¿no? No, no mames, qué pedo.
0: Sí, o sea, y, 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 y al verla ya con ojos críticos, sí me quedé de... ¡No mames! O Para sea, y, y esa película tiene todo el corte de todas las películas del cine de oro de ese tipo, de... de, de... Que yo en algún momento, cuando era chico, disfrutaba mucho. Las de Pedro Infante y todo ese rollo.
1: Jorge Negrete todo ese Ajá.
0: Y que veía totalmente normal. O sea, ni, ni tantito de... Ah, oh, se pasó de verga, ¿no? Ese güey. Cómo es que la besó sin que ella quisiera, ¿no? Sí,
1: está fuerte, ¿no? Y yo creo que ese, ese, esos comportamientos y que, que fueran tan normalizados por el cine mexicano, o sea, si, hace, si te pones a hacer así como una, un estudio de conciencia del cine mexicano, así ahorita de bote pronto, que me, mientras nos relatabas ese, ese cotorreo que te pasó con la, con la película, se me empezó a ocurrir. O sea, te pones a pensar en el cine de oro, ¿no? Y que fue, pues, de los, ¿qué te gusta? De los años 30 a los 60 yo creo, más o menos. Y, y luego no cambia...
0: Que los luchadores y...
1: Ajá, y estuvo toda la onda de los luchadores, que incluso en las del santo y todo, había mucha misoginia en de me, de, de, de medio, ¿no?
0: Las venusinas de...
1: Ajá, o sea, es una constante, ¿no? Ajá. Claro, porque eran, eran como una copia de las de James Bond, que también son bien misóginas, ¿no? Que era el, el, el santo para mí es como el James Bond mexicano. Y este... Con la leve diferencia que se peleaba con monstruos y otras cosas ahí medio ficticias, ¿no? Pero bueno, realizando es el tema. Total. Te pones a pensar qué pasó 10 años después y está en el, empieza en los 70 el auge del cine de ficheras, ¿no? Las ficheras. Que, 70, que ya, era, ya era un pedo así ya denso de misoginia, ¿no? O sea, ya mm. era así de, de chistes de le pegué a mi vieja y me salí con la mía, ¿no? O sea,
0: Sí, el, wow. el rollo era engañar a tu morra y tener muchas morras y una casa sí, de o... citas. Ajá. todo ese rollo ¿no?
1: ir de putero en putero, o sea, mal ¿no? Sí, entonces sí. pues yo creo que eso nos dice que, que lo que pasó en los 70s, 80s fue un vestigio, bueno no un vestigio sino un este, una consecuencia de lo que venía sucediendo desde pues, mucho tiempo atrás ¿no? y sí, que en y el qué, cine en el cine mexicano de oro se fue se fue evidenciando
0: el arte siempre ha reflejado la sociedad, la sociedad en claro, la que se crea ¿no? claro o sea, no hay no hay manera de que el arte y obviamente hablando de, de, de del, del cine como un arte este que a final de cuentas pues termina haciéndolo aunque no sé si llamar a, a las películas de Rafael Inclán arte <risa> 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 pero, pero, pero digamos que entran en ese rollo no es eh, un contenido eh, artístico digámoslo así ajá eh, Siempre, siempre, pues a la historia de la humanidad han reflejado la, la sociedad en, 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 en el momento social en el que se crea, ¿no? Uh -huh. Porque si no, no pegan.
1: Claro, pues tienen, tienen que ser identificables, ¿no? Con la, con uh -huh. la, o sea, que la gente que las ve se identifique con lo que está sucediendo ahí. Y pues sí se identifica, ¿no? Porque pues bueno... Obviamente todos los hombres veían eso y decían, ay, güey, ayer fui a la pulcata, güey, y estaba ahí mi compadre diciéndole de albures a la mesera. Exacto. Y ella agarrándole el culo sin que la morra quisiera, ¿no? O sea, faltándole al respeto. O sea, dicen, pues, pues sí es cagado porque pues es lo que veo en mi, en mi, este, en mi círculo social inmediato, ¿no? Quizá a lo mejor no eran muy, o sea, quizás sí si estaban eh, pensadas para un sector específico de la sociedad, que era pues, quizá clase media, clase media baja porque pues obviamente todos los personajes que salen en esas películas pues venían de profesiones así, pues de que me cae, el, el mecánico, el lechero, el lechero, el, el 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 o sea, pues obviamente sabías que estaban dirigidos a ciertas personas, ¿no? Y evidenciaban problemas que no son exclusivos de esas, de esas clases, Ajá. pero que ahí se dan en mayor cantidad o que por lo menos de ahí son más evidentes, ¿no? Y Porque en las clases altas todavía no, se esconde más... Sí, en las
0: clases altas escondido, pero... No, es que no
1: suceda, pero ahí ajá. está.
0: Ajá. Este... Peligrosamente... <ríe> cae... Eh, en, 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 el, en la clasificación de comedia. <ríe> ajá. O sea, es tan normal... Que... Que termina siendo... Eh, una situación de risa, o para que nos de risa, ah, mira cómo la nalgué! Ah, claro. mira, mira cómo el amante está escapando en calzones de, del, del marido celoso! Y, y, y te ríes. Y, y a lo mejor, como tú dices, de, las, de, de cómo va consecuentándose las cosas, a lo mejor todo ese cine de ficheras y todo ese rollo que después, o sea, 70s, 80s pasó... Y que tal vez en otros países como Estados Unidos, que no no lo, eh, no lo exento de todo este también, de toda esta mierda de comportamientos normales Claro,
1: aquí era el cine de ficharas, allá empezó la industria del porno, en esas mismas fechas, ¿no?
0: Ajá, pero también, por ejemplo, eh, empezó Star Wars. O sea, estaban aquí estaban haciendo Rafael Inclán y allá estaban haciendo <ríe> Star Wars. Bueno,
1: güey. ¿a qué no has visto la de los cholos con con, este, con Raúl Araiza? Uf, es una joya, güey. Ah, creo que sí, güey. una joya, güey. Creo Pero que, bueno, la, la, ese la es cosa, el tema.
0: La, la cosa es que a lo mejor, tal vez de, 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 de eso, terminó o, te, o, o puedes a lo mejor medio explicar por qué una morra como esta chava que influencer de Badaboom que hacía el programa. Ah, la de, de, la de ustedes son pareja. Sí.
1: ¿Cómo se llama esa morra?
0: Eh, Lisbeth. Ella me llama. Lisbeth Rodríguez. ¿Cómo es que pegó tanto?
1: Pues mira, la neta es que no está haciendo nada nuevo. Lo vino haciendo desde hace muchos años Jerry Springer. Y luego lo hizo aquí en México Laura Bozo Y Ajá. la doctora Paul. O sea, es lo mismo. La, Pero... Incluso, o sea, es el mismo formato de poner cosas ficticias de problemas cotidianos de la gente sobre todo infidelidades que las infidelidades son la cosa más Como cotidiana ella, ¿no? la cosa más cotidiana del mundo porque nada más nada más es un estudio en tu entorno inmediato cuánta gente conoces que haya sido infiel y haya tenido un pedo por infidelidad en su vida no
0: pero estás de acuerdo un chingo de gente estás de acuerdo que desde un punto de vista um, no sé si llamarlo lógico o o real ajá pues no es algo chido que debamos pues no, alabar.
1: Pues no, pero bueno yo, yo es que la verdad esos programas los, los tomo como, como comedia, güey. Como no los veo así como, sí, eso, como pero, algo serio. Y creo que, por ejemplo, la comedia, siempre, normalmente la comedia proviene de la tragedia, ¿no? Por eso incluso los monitos estos de, de, la, de que representan la comedia siempre es uno triste y uno feliz porque desgraciadamente, eh, eh, o no sé si desgraciadamente, pero es una peculiaridad que las cosas culeras pues dan risa, güey. O sea, ves a alguien que se cae a lo mejor dices, bueno, se partió su madre, no se mató, fue una caída leve, da risa, güey. O sea, dices... y de,
0: de, de hecho, no estoy condenando para nada la comedia. Creo yo que, yo yo, yo sé, soy un fiel defensor eh, de que la comedia eh, es como una como, safe zone. Ah... Uh, al, al, no lo llamaría tan así porque luego a veces sí se pasa, ¿no? Este, Como lo que le pasó
1: al, al este comediante, al payaso, al platanito,
0: ¿no? Al platanito. Que Pero es un,
1: bueno, com un comediante bien un comedi un, hizo un chiste bien desagradable sobre un una tragedia de unos niños en Sonora. Que se chiste? quemaron vivos y su carrera Ajá. se fue a la mierda, ¿no? Se tuvo que ir a Estados Unidos para, volver a seguir, para seguir siendo relevante.
0: Ajá, pero te voy a decir una cosa, creo que no se fue a la mierda, porque creo que le pagaron un chingo en Estados Unidos, ahorita sí creo que está ahí, ya, ya se fue a la mierda, porque ya la pandemia ya no está en Estados Unidos, ya está acá, no está haciendo shows, creo que ahorita está andando. No, pues no,
1: no, no es como que lo siga, pero sé que hubo ahí, o sea, que hubo un tema ahí con su carrera por haber hecho no. un chiste, pues sin ¿no? Sí, sí,
0: ¿no? o sea, de, ya no pudo hacer programas aquí en México, eso sí. Eh, sí, o sea, de, de, de que ahí, hay, hay... pues es que creo que tienes que tener criterio, ¿no? para no pasarte de la raya. Pero creo que la comedia sí debería de tener como licencias, porque es como... Creo que es sano burlarse de uno mismo.
1: Ya, yo, yo creo que sí concuerdo contigo, pero creo que esas licencias se dan también dependiendo de si eres o no parte del grupo del que te estás burlando.
0: Claro, Porque, o sea... por
1: ejemplo, no es lo mismo que yo haga un chiste donde involucre temáticas de homosexuales o de personas eh, de la comunidad LGBT sin yo ser Ajá. parte de esa comunidad y que me esté mofando de lo que le sucede, a que una persona de la comunidad diga, me mofo de esto porque es algo cotidiano para mí, porque me pasa todos los días, ¿no? Y, o sea,
0: que, que, que ejemplo, no... Podrías hacer chistes de gordos y de chilangos, como decías. Exactamente, <risa> o sea, yo de prietos.
1: Tengo la licencia porque pues estoy gordo y soy chilango, ¿no? Entonces uh
0: -huh. pues o podríamos hacer chistes de mexicanos.
1: Claro. Que bueno, ahí. Yo, yo creo que ese es un tema muy subjetivo, y creo que ya nos estamos saliendo un poquito de, de, de la tercera de tu tercer postulado.
0: Que es, es ese, ¿no? Es, es el de la normalidad que, que de la que no nos damos cuenta. Este, y que creo yo que es la más peligrosa, porque ni siquiera, o es mucho más difícil que una persona diga, esto no es normal, no lo voy a hacer, ¿no? Eh, entre, entre, esas, eh, entre esas normalidades, pues como decíamos, está eh, la misoginia. Está... Pero es que hay, hay, a
1: mí eso me entra en una discusión, o sea, quizá que, que recurrente en cuestiones del uso, el uso de la palabra, ¿no? De la palabra que usaste. Porque, o sea, si alguien dije, si, si todos actuáramos así diciendo, esto no es normal, ¿qué onda? Y eso te va a cuestionar. Por ejemplo, si tú eres una persona que creció en una familia disfuncional donde el el papá golpeaba a la mamá y era algo cotidiano, era del día a día. Y tú creciste en ese entorno y llega el, el punto en el que creces. Y, por ejemplo, si tú eres, normalmente lo, esto lo hacen los hombres, tú eres hombre y golpeas a tu pareja, vas a decir, super normal? Sí. Yo toda la vida crecí viendo que a mi papá le ponía sus chingas a mi mamá. Y a lo mejor, en el, en el puesto contrario, una mujer, ¿no? Crece y llega un, anda con un güey y el güey se la madrea, ¿no? Y va a decir, esto es súper normal. ¿Por qué? Porque mi papá toda la vida se chingó a mi, a mi mamá y eso pues, quiere decir que, que esto es lo cotidiano, ¿no? Entonces, ven esas figuras paternas, maternas, así, ¿no? Y, y a eso aspiran cuando son grandes. O, o por lo menos no es que aspiren a eso, pero pues sí creen que eso es algo normal y que si se le sucede no es que, que esté mal, sino que pues así es como son las cosas, ¿no? Entonces yo creo que no yo no usaría esa palabra de, de porque diga uno, ah, esto es normal, porque pues la normalidad también es muy subjetiva, y, y, y entra ese tema, ¿no? De, de para mí es normal que mi papá le ponga unas chingas a mi mamá, a lo mejor hay otra persona que dice, güey, en mi vida mi papá le ha puesto una mano encima de mi mamá, eso no está bien, eso no es normal, y ahí es donde entran todas esas discrepancias, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno debería cuestionarse es esto es correcto, más allá de lo normal, ¿no? Porque a veces la norma no siempre está del lado de lo justo y de lo correcto,
0: creo yo. Sí, de, sí, sí, o sea, precisamente creo que lo que dijiste es lo que yo dije. Tal vez. <risa> o sea, <risa> a, el, el postulado, el tercer postulado dice precisamente, o, o lo escribí así, ver, no, no dice, no está en ningún libro, ni mucho menos, ¿no? Es uh -huh. nomás una pendejada que se me ocurrió. Ahí en,
1: ahí en tu diagrama de flojo que hiciste en tu libreta. <risa> Exactamente.
0: <risa> es, es la normalización de injusticias okay. que no, de las que no nos damos cuenta. Ok. Ya. A, a, a eso voy. Por, digo, pegue, por ejemplo, pegarle a, esa, a ese marido que le pega a la mujer, pues sea normal para toda la familia, no lo hace justo o no lo hace correcto. Claro. ¿No? Eh, pero pues, hay normalidades como, por ejemplo, eh, eh, no sé, ponerse uniforme en la escuela o estudiar en la escuela. Es una, es una normalidad que está bien, que hace bien, no daña a nadie, etc. Eh, Aparent
1: aparentemente yo sí tengo mis conflictos con el uso de los uniformes. Ah, bueno, sí. O Pero ese es el tema para otro podcast.
0: Sí, ya la, 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 la adoctrinación y todo ese rollo, ¿no?
1: Claro, el, el, la, pérdida de, la pérdida de la individualidad
0: y todo ese rollo. Eso sí, sí. Eh, pero supuestamente se hace, eh, no sé si sepas por qué se hace.
1: Pues o, sentidos, o, 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 de, o, o, sentidos de pertenencia también, este... ¿Se supone? Eh, imponer disciplinas.
0: Se supone que no. Se supone que al menos en las, eh, o al menos así se justifica, en las, en, en, en las escolaridades mexicanas, eh, digamos, de, de bajos, eh, o de clase media para abajo, clase media ah, ya, arriba, para evitar
1: Ah, ya, para evitar que se haya la... Es un rollo de
0: igualdad. De igualdad, Ajá. que no haya clases sociales. Exactamente, para que tú no vayas con tus, con tus pantalones eh, Versace <risa> o Gucci, como estos güeyes que andan ahora de pleito. No sé si los has visto en TikTok. Bueno, no. en TikTok, en todas las redes salen. Son de TikTok los pendejos, pero... O sea, andan presumiéndose sus playeras Gucci. No, yo tengo, ah, sí, tengo, ya, más, ya, yo tengo ya, más. Yo tengo más. Yo tengo unos sí, tenis sí. de 50 mil dólares. Nefasta esa me, gente. Güey, a mí lo que me dice que alguien tenga unos tenis de 50 mil dólares está bien pendejo. Sí, no estás bien ni, pendejo. Gastaste Pero... <risa> sí, sí, o sea, sí, todos sí.
1: ese dinero en unos pinches tenis, güey, yo, yo, madre, y, güey,
0: Y aunque tengas más, güey, <risa> aunque tengas sí. para, para tirar esos 50 mil este, dólares. Sí, pagados. ¿Te vieron mil dólares? Te vieron la cara de pendejo. Te vieron la cara de pendejo. Y aparte los presume. Y sí. están bien culeros, güey. Sí. O sea, aparte de pendejos sin gusto. <risa> Pero bueno, eso ya es nos estamos viendo por otro lado. Sí, ese, la, ya, la, Yo, yo quería, olvidó, abund
1: oye, no. quería abundar ahí, si ya se te olvidó, que, que luego sí. también ese tema de, 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 de normalizar las injusticias tiende, tiende también mucho a tener un factor, ¿no? Que es eh, que muchas de esas injusticias se romantizan. Y, y a qué voy con que se romanticen están sujetas a, a, a cuestiones como por ejemplo el hecho del por ejemplo el amor romántico no de ay es que es súper posesivo y súper celoso porque me quiere un chingo no y eso de nada más te quiero para mí porque te amo y la chingada es como bro está bien enfermo güey. o sea puedes creer un chingo a una gente y a una persona sin, sin tener que estar ahí de posesivo sobre esa persona Ajá. no sin, sin quitarle su individual,
0: individualidad no Ajá que creo que es muy normal y está muy normalizado que cuando se hace una pareja se desindividualizan.
1: Claro, o se dejan También de ya ser... Uno, sí, tan así que hasta los medios las parejas famosas les hacen un nombre conjunto, ¿no? Como me acuerdo de esos de Brad Pitt y Angelina Jolie, que eran Brangelina, Angelina, nadie ¿no? decía... ¿Qué mamada es esa, güey? Son dos personas completamente distintas, ¿no? El día, mañana se... el día de mañana se separa, que creo que ya sucedió, la verdad es que no soy muy seguida del chisme. Pero este, ya, ya,
0: la chingada, todo ese cotorreo, ¿no? Entonces... Lo, lo, eh, y, y yo creo que lo chido de tener una pareja es precisamente eso, que tenga su individualidad y su, su razón de ser por sí misma, ¿no?
1: Claro, que no sea un apéndice tuya, ¿no?
0: Exactamente. Ni un apéndice, apéndice de, ella. de ella. O sea... Claro.
1: Y, 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 no se, y la normalización no solo se da en temas así de amor romántico, ¿no? También, por ejemplo... Eh, da mucho, yo lo he visto en, en, ahí en Facebook y en, en otras redes sociales que suben estos videitos de, de, de un, un por ejemplo, una, una perra que le está dando a mamantar a unos gatitos que se quedaron sin mamá, ¿no? Y, y que toda la banda dice de, ¡ay, qué tierno, mira! Ni, ni son de la misma especie y eso no debería de suceder, pero la, la perra tiene así un chingo de conciencia y la ponen como si la perra fuera acá el ente y moral tal. y el, el faro mm. moral, ¿no? cuando pues estás a lo mejor siguiendo su instinto o qué sé yo. Y, y, y hacen comentarios como, como ese, ¿no? De, de, ay, mira, no son de la misma especie, y se les hace súper excepcional y súper, este, eh, ¿cómo decirlo así? No súper... Bonito. Bonito y romantizado, porque pues es bonita la imagen de ahí los gatitos chiquitos y todo el rollo.
0: Ay, mira cómo Pero, los
1: adoptó. Ay, los adoptó, y a pesar de que no es de su especie, les está mamantando, ¿no? y Dices, güey... Hay un chingo de vacas amamantando a un chingo de humanos, ¿no? O sea, esa es la cosa más normal del mundo, porque si te es super excepcional, si nosotros lo hacemos, ¿no? El día a día, pero con la gran diferencia de que acá suceden un montón de cosas bien injustas, ¿no?
0: Y, y vuelve a lo que tú. Y bien culeras, ¿no? Precisamente ese ejemplo de, 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 de tomar leche. Es uno de los. Es, es, cabe precisamente en este punto tres o en, esta, en este gran pilar de, normali, de normalización en el tercero, que es, que, que es precisamente eso que dices. Está, está tan normalizado el tomar leche, nos han educado desde. Desde pequeños caricaturas, claro. películas, anuncios. O sea, leche que no es
1: de, de, de tu madre, ¿no? Porque tomar leche sí es normal cuando es de pues,
0: tu mamá, ¿no? Ajá, pero vemos tan normal los adultos, los niños, todo, todos los humanos estar tomando leche de otro animal, de otra especie. De otra especie, claro. Algo que no era para ti. O sea, lo, lo, lo vemos tan normal, que lo vemos bueno, y no vemos, o la mayoría de la gente no ve absolutamente nada bizarro en tomar leche. Claro. Que es completamente antinatural, al menos, tomar leche de otro animal. ¿Sí? ¿No? Y de fue, otra especie. Y,
1: para, para empezar, en el tema de los mamíferos, es súper antinatural consumir leche fuera de tu etapa de lactancia, ¿no? O sea, Exacto. O sea, todos no, los animales la... mamíferos terminan su etapa de lactancia y se acabó la leche, ¿no? O sea, ya comes otras cosas, plantas en el caso de los herbívoros, pues otros animales en el caso de los de los este, los carnívoros o de los omnívoros, ¿no?
0: Somos somos la única especie hasta donde yo sé que de adultos tomamos leche, seguimos tomando leche materna. Uh -huh. Y aparte de tomar leche materna de adultos, es, es de otro animal, es de otra de especie. Otra
1: especie, claro. Ajá. Sí, eso es una cosa muy torcida, ¿no? O sea, Ajá, yo recuerdo sí. cuando, cuando empecé a hacer así la conciencia vegana, o como lo quieras llamar, que empecé a desarrollar esta conciencia de preguntarme este tipo de cosas, sí dije, ¿Sí, sí está torcido, o sea... Digo, quizá entiendo de dónde viene que alguien dijo, ah, mira, esa leche hace que ese becerrito en tres meses, cuatro meses, se vuelva un pinche animalote grand grandísimo. Diga, la tomo, a ver si a mí también me hace acá ponerme chingón, ¿no? Poderoso.
0: Poderoso. Me, me convierte en un toro, ¿no?
1: Claro, y que tenga sentido porque pues también en aquellos entonces decía, bueno, la, las mamás le dan a los bebés humanos, entonces, pues ahí podemos hacer los mejunjes, ¿no? Y, y todo, pero no deja de ser un pedo bien bizarro, ¿no? Ajá, y que luego, aparte de, de, de eso, tú hayas creado toda una industria a partir de, 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 de ese pedo tan bizarro,
0: ¿no? O sea, sí está torcido, de, sí es algo y... que deberíamos cuestionarnos. Ajá, o sea... Creo yo que, que la... Esa, por eso digo que la, esa normalidad es la más peligrosa, porque es la que tenemos dada por sentado. Claro. O por sentada. Y que no nos preguntamos... A eso me refiero que no, no nos preguntamos ni tantito de... ¿Estará bien? ¿Estará mal? Este, ¿Qué pedo con aunque, esto, no? Aunque lo veo bien bizarro. Pero es tan normal que ni siquiera se ve bizarro. Pero, por ejemplo, si alguien ve en la calle este si cualquier persona ve en la calle a una señora con su hijo de 10 años dándole pecho, pecho.
1: sí va a ser
0: peligro se, en el se, cielo se escandalizan claro aunque sea su propia madre aunque ella lo esté haciendo obviamente <risa> sin ningún este sin ninguna connotación más la, que la, la Siva, materna a uh -huh. ajá pero qué es lo que dicen las personas ay, no manches, este... Eh, vieja puerta, ¿no? Eh, ajá. Pues mejor consíguete un nombre y así empiezan a, a decir... Sí, todas la, las
1: pendejadas, ¿no?
0: Sí, me, me ha tocado ver que, que, que la gente se ofende por eso. Y yo no digo que no se vea bizarro. Claro que se ve bizarro, al menos eh, eh, para mí, tal vez por biología, no lo sé, eh, que un adulto o que un niño ya tan grande esté tomando la leche de su mamá porque sí, o no, sea. no 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 puedes dejar de lado como tú como espe espectador la la, la la connotación sexual no entonces, claro, tú porque como... eres un adulto,
1: ¿no? Y tú ya los, los ves de otra manera y no los ves como una onda de crianza, ¿no? Exacto. Que, pero que ahora... es para lo que son, biológicamente.
0: Pero ¿a poco no es todavía más bizarro si vieras esa misma imagen, pero quitas a la mamá humana y pones a una vaca y ese niño pescado de una ubre, también tomando leche, debería de ser más bizarro? Claro. Porque aparte ya no nada más cambiaste al, a la, a la, a la mamá. o sea, continúa el niño o la, la variable niño de 10 años, quitas la variable mamá y pones la variable otra especie. Uh -huh. Entonces debería de ser más bizarro, pero estoy casi seguro que la mayoría de la gente aceptaría esa imagen mucho más que la, que la del otra. niño eh, tomando leche de su mamá.
1: Sí, considerando que, que al día de hoy sigue siendo tabú para mucha gente que las mujeres amamanten a sus bebés en el público, ¿no? En la calle, o sea,
0: aunque
1: sea chiquito. Sí, o sea, aunque sea un bebé, es así de, tápate, eso es muy empúdico. ¿Por qué? O sea, está dándole de comer a su a su huerco, ¿no? O sea, pues, ¿por qué tendría que ser un algo que, la, que le genere vergüenza o pena? Pues, eso, es algo super, eso molestia, sí es algo súper... molesta molestia a los demás, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué tiene que ir ella a darle de comer a su hijo a un baño? Tú comes en el baño, ¿no, verdad? Porque el bebé tiene que comer ahí? O, sea, o que le destinen un cuarto especial para mamantar. Ah, es como aeropuertos están ¿no? las
0: cabinas de lactancia, ¿no? Claro, es una estupidez, ¿no? O sea, eh, eh, estoy de acuerdo que existan por si hay una mujer. Claro, por si alguien dice, yo prefiero no hacerlo en quiere, privado. En vivo a lo mejor porque sabe que va a haber miradas lascivas, porque sabe que va a haber miradas perversas. Y a lo mejor dice, mejor me protejo que bueno que hay una cabina, me meto por mi gusto. Sí, o porque no... simplemente
1: crea que, o, o sienta ella que en ese es un momento íntimo con su bebé, ¿no? Exacto. Y no me refiero a íntimo sexual, sino algo Ajá. íntimo, porque también hay teorías ahí de que el, el, el pedo de amamantar genera ahí lazos. Un vínculo, vínculos, ¿no? Claro, con las, con los hijos,
0: ¿no? No es tampoco cualquier estamos... cosa. Por eso todos estamos como más, aparte de que creo yo que en, en la normalidad de una familia mexicana al menos, el papá se va a trabajar, o al menos de nuestra edad, o uh -huh. al menos de mi edad, el papá se iba a trabajar, la mamá se quedaba en casa y cuidaba de los hijos. A mí me tocó eso. Y bueno, también... a,
1: mí ya, a mí ya me tocó de... pues la situación difícil no trabaja papá y mamá también
0: sí no a mi, mi, mi mamá siempre estuvo en la casa y siempre nos no, fue la que nos crió más que mi papá claro ¿no? mi papá nos chiflaba o nos nos consentía porque mucha gente no no eh, entender el término no el término term, chiflar eh, pero vaya mi papá nos consentía y mi mamá nos criaba este, claro. y, y, y creo yo que eh, en esa en, esa, en, en ese tipo de, de, de situación familiar, ajá, de configuración, eh, se crea un vínculo con la mamá muy poderoso, ¿no? Aparte claro. de que dices que si lo había ido, oído que biológicamente es el momento en que se vinculan. Sí, hasta eh, en la en, la, hijo muy en
1: algunas teorías de la psicología hay una etapa que se llama la etapa del destete ¿no? Que es cuando el, el infante deja, deja ahí la... El, el lazo de amamantar con, con la mamá y que, pues, psicológicamente va generando ahí cambios en el en el individuo, ¿no? No mm. sé bien, quizás esté equivocado, pero existe una etapa que se llama el destete, ¿no?
0: Entonces, eh, este... En, en los animales también, ¿no? Es donde... Claro. Como decías tú hace rato, es donde ya el organismo te está pidiendo sólidos. Ajá. Y, y donde y ya
1: tuviste que... los probióticos y ya tuviste los anticuerpos y todo lo que tu mamá estuvo generando para que, pues, básicamente y... no te mueras a la verga, ¿no?
0: Y, y, y tan, tan, tan si no cree la gente que debe de tomar leche a una cierta, de, debe de dejar de tomar leche a una cierta edad, pues, aparecen los dientes, <risa> o sea, antes, antes de, del, del destete no hay dientes en el individuo eh, humano. claro. Y, y, y luego por, salen los dientes porque ya estás preparado para comer otra cosa.
1: Sí, y, y, y tan así que también hay una inmensa cantidad de personas que no que nos, este, nos adecuamos para consumir la leche en etapas adultas. Sin embargo, con la gran salvedad de que existe la pasteurización y todos esos procesos para que la puedas tomar y no te mate comerla. Sin embargo, hay estudios, un montón de estudios que te dicen que pues no. Tan así que hay una gran cantidad de personas que no logran adaptarse y son los llamados intolerantes a la lactosa, ¿no? Que no eres ah. intolerante a la lactosa, compa. Simplemente no, no es algo que deberías no estar mejor. con... No te pudiste adaptar a algo que no es biológicamente normal para ti consumir, sí. ¿no?
0: O sea... Es como y, es y como los que un que sí boxeador. Se... Imagínate un, un boxeador y un no boxeador. El boxeador está adaptado a los chingadazos, pero no quiere decir que sean buenos para él. Claro. Y un gato que no es boxeador le dan unos putazos y es intolerante a los putazos. Claro. <risa> o sea, a ese güey le van a caer muy mal.
1: Sí, porque te iba a decir, incluso la gente que sí se adaptó y no es intolerante a la lactosa, le la voy a poner, entre comillas, a, 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 este, a, a futuro o en un, en un plazo largo de consumo de estos productos, pues te genera daños, cáncer, un montón de, 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 de enfermedades y patologías que son derivadas de del consumo de estos productos, ¿por qué? porque pues, es un producto que biológicamente no está diseñado para que tú la consumas
0: y no son cosas que estamos inventando nosotros no, claro, hay estudios científicos, científicos sí, sí, que sí. avalan todo este rollo, y de hecho, Gebus, aquí sí puedes poner, porfa el link de www bueno, lo voy a decir también ¿no? para uh -huh. los que escuchan en Spotify WWW Leche nogracias.com diagonal realidad. En esa página tenemos un, un compilado de estudios que avalan estos postulados. Esto. Exacto. Sí. No son dos pendejos nomás diciendo pendejadas.
1: O sea, sí, pero en esta pero ocasión, no. en esta ocasión, las pendejadas que estamos diciendo son pendejadas relevantes y que deben tomarse en serio, ¿no? Y este. Y pues bueno, yo creo que esa es una. Una buena forma de darle cierre a este episodio, que la gente vaya ahí al, a la página que nos comentaste de Liberum, lean no nos crean, sean escépticos, digan ah, estas dos puñetas que me van a estar diciendo a mí de que no puedo tomar leche y la chingada, vete a leer para que veas que no lo decimos nada más estos dos puñetas, también lo dicen un montón de puñetas de un, un montón de universidades y de un montón de centros de <ríe> investigación que, que, que pues estudiaron, que saben y estudian ese cotorreo, ¿no? Entonces, este, no te quedes con la duda y no te quedes con el hate, nada más ponte a leer, investiga.
0: Así es, yo creo que ya estamos en un punto de la existencia donde eh, es casi un, una responsabilidad o una necesidad empezar a dudar. Claro. Empezar a dudar pues todo lo que nos compone como sociedad y todo los lo que nos compone a nosotros mismos, porque ya nos hemos demostrado y la pandemia también nos ha echado la mano no, no, para lo comprender. No, lo recuerda
1: así en la jeta, ¿no?
0: Ajá, que estamos haciendo muchas cosas mal. Entonces claro. hay que empezar a dudar de esa normalización, de esas cosas que vemos como normales, hay que empezar a dudarlas, a preguntarnos y a empezar a tener un pensamiento un poco más crítico, al menos medio crítico, ya si no quieren profundizar tanto, pero medio crítico porque es tiempo. Y creo que faltó, faltó. de hecho te quería proponer que el próximo podcast lo enfoquemos en un, un tema que para mí faltó de la normalización, Uh -huh. eh, estamos tan acostumbrados a normalizar cosas que a mí me gustaría hablar todo el próximo podcast, podcast porque todo el próximo episodio este, de, ese, de, de ese punto de normalización que es normalizar, creer en alguien invisible que nos está vigilando desde el cielo
1: Uy, va a ser un episodio <risa> que no le va a gustar a mi abuelita pero afortunadamente ella no nos escucha y no nos ve entonces <risa> este me parece perfecto es un, un tema que que, que que creo conocer y que del que cual me gusta compartir mis pensamientos y mis pendejadas entonces este pues sí está chido igual ahí que la la, la bandita nos escriba de ah sí hablen de eso o saben qué este ya dedíquense a hacer otra cosa, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, y como ahí. no
0: lo vamos a hacer, pero, bueno.
1: Exactamente, porque, sí. pues, nos gusta hacer esto, ¿no? Así de sencillo. Y, y, pues, bueno, yo creo que eso por mi parte sería todo. Síganme ahí en mis redes como eh, vegano en Instagram, Carlos Contreras en Facebook y eh, tus redes, Gustavito.
0: Gustavo Calavera. Gustavo, yo bajo Calavera. Y en Facebook como Gustavo r.a. Gustavo Ra. Y, y pues sigan también sigan las redes de Libero. ¿no?
1: Denle like, compartan, mándenselo a quien más confianza le tengan, y a sus enemigos para que los hagan pensar en otras cosas, aparte de estarse chingando con ustedes, ¿no? Entonces ahí este pues échenle ganas, sigan, sigan eh, resistiendo en esta pandemia, y les mando un besito con sensor en la pompi.
0: Nos vemos la próxima semana, ojalá y empiecen a dudar.